0: Olá pessoal, mais um áudio no nosso podcast Primeira temporada do hidrotreinamento para você melhorar a qualidade do seu produto, que são aulas de hidroginástica. E hoje nós vamos falar da música, né? E como que a gente tem que colocar a música dentro do nosso programa, dentro do nosso treino. A princípio, a música deverá ser muito bem escolhida e tem que ter uma, um BPM específico para que o aluno tenha uma ótima consciência corporal e consiga acompanhar o ritmo que você você determina a partir daquele BPM que você escolheu. Para quem não sabe o que é o BPM, vamos dizer agora, é o batimento por minuto, seria o ritmo, né, o beat que se chama aí pelo mercado das, da música. E aí tem um autor que lá nos anos... 90, e é um dos livros que eu li muito, e eu, inclusive, eu, graças a Deus, eu acabo conhecendo né, os autores, o nome deles é Kravitz, e ele falava que a música pode oferecer muitos benefícios aos exercícios aquáticos. Os alunos têm uma percepção melhor do desempenho, não importando, não importando né, se esse desempenho é real para tá ter melhorado ou não. O importante é que ele saiba que a música pode... De dar um ritmo, mas não necessariamente trabalhar dentro desse ritmo. A música também, eu, como autor, lá em 1997, também na década de 90, quando eu lancei meu primeiro livro, eu coloquei que a música é um doping natural, tanto para o aluno como para o professor que significa isso? Ele te motiva, ele te estimula e se você tem um aluno também que tem um gosto musical que muitas vezes você coloca e aí ele vai ficar mais motivado. O importante também dentro do processo de seleção musical é que você tem que fazer o aluno entender que, você, que ele está num grupo heterogêneo, que tem algumas músicas que ele não gosta, mas o, o vizinho dele gosta, então ele tem que ser eclético, tem que respeitar. E o ritmo é o que vai determinar, né? Então a gente coloca que a seleção musical ela é muito importante, pois ela pode influenciar positivamente, né? Associando as situações agradáveis ao exercício. A Aquatic Exercise Association, que é uma associação no qual a fundamenta muito sobre os exercícios aquáticos no mundo, ela sugere um BPM para se trabalhar no tempo de água entre 125 a 150 batimentos. É lógico que o 150 pode ficar um pouco mais rápido... Poder entrar até entrar no tempo de terra... Isso a gente vai comentar em um outro áudio... Mas se vocês não conhecem... Sobe no nosso canal do Youtube... Lá nós temos muitos vídeos que mostram todo esse processo do movimento que é o nosso canal do Nino Aborrage, tá ok? Tá? O planejamento dos exercícios tem que ser adequado aos batimentos da música. É um fator fundamental para que você tenha um, 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 um sucesso no seu programa. Todo instrutor deve ter conhecimento suficiente para promover um trabalho equilibrado que desenvolva a resistência e o equilíbrio dessa musculatura bem como o alinhamento e a boa mecânica do corpo, que seria uma boa postura. E você alinhando o seu corpo, sabendo trabalhar as alavancas e colocando um ritmo onde você consiga movimentar toda a amplitude, todo o arco do movimento dentro dos BPMs, vai ficar muito bom para o seu aluno. O que a gente tem visto muitas vezes é que a música é muito bem utilizada nas coreografias. Alguns profissionais têm muita competência em montar coreografias, mas muitas vezes as, as coreografias são montadas fora da água, não respeitando o ritmo do BPM. E aí o aluno ele não consegue fazer a amplitude que o professor determina no deck da piscina. Então, com muito cuidado na montagem, entrem na água, coloquem a música e montem dentro desse ritmo para que o aluno consiga fazer prestando muita atenção na correção, porque muitas vezes quando você monta a coreografia, você se empolga e não olha para o aluno e se dedica a passar os movimentos no ritmo que você determinou dentro do seu, do seu treino para montar a coreografia e principalmente dentro daquele, daqueles movimentos que você estabeleceu para alcançar a melhor qualidade dentro da música. Então presta muita atenção quando for montar a coreografia. No nosso projeto do treinamento, a coreografia ela não tem um valor de, 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 de destaque quando se, for, quando se pensa em treinar a força e a potência. Ela pode entrar com um aquecimento, com uma descontração, com movimentos mais suaves e circulares, sem ter muito padrão de intensidade. Se você realmente for ter na força, você não precisa estar determinadamente dentro de uma coreografia, mas pode colocar música, sim, para determinar a aceleração, a velocidade que você vai usar naquele movimento específico que você separou, que você determinou para aquele treino, se for membros superiores ou se for membros inferiores, cadenciar com essa música. Mas uma coisa é certa: a Associação é, dos Exercícios Aquáticos, que é a Aquatic Exercise Association, ela deixou claro lá em 2014 no manual que ela lançou que esse equilíbrio na musculatura ele tem que ser muito bem trabalhado, porque nós temos um ambiente que é o um ambiente aquático, que é o um ambiente que nos determina a resistência, então eu posso trabalhar os pares musculares sim no mesmo movimento, no mesmo ângulo, quando eu faço, por exemplo, uma flexão e extensão do cotovelo dentro da água, na flexão eu trabalho o meu bíceps e na extensão eu trabalho o meu tríceps e assim para todos os grupamentos que nós temos, ok? Então, de acordo com a borragem 2007, a partir do conhecimento técnico do gesto motor, os professores de hidroginásticas deverão estar sempre atentos aos movimentos de seus alunos. Presta atenção nisso, vocês precisam estar vendo como o seu aluno executa o movimento. É muito importante que os alunos participem desse conhecimento, para que eles possam compreender com clareza os exercícios propostos, sabendo quando inicia e quando termina esse movimento é o que a gente determina o ângulo do movimento. Normalmente esse ângulo é todo o arco do movimento daquela articulação tendo uma consciência dessa trajetória e a amplitude que está sendo percorrida por esse movimento. Grande importância no momento de corrigir, no momento de colocar o aluno dentro de um ritmo de música naturalmente se vocês percebem dentro das suas, dos seus treinos você coloca uma amplitude que muitas vezes é a máxima. Eu vou dar um exemplo sempre daqui do, do, do cotovelo, da flexão e extensão. Se você parte da extensão completa para a flexão completa e determina para o aluno que ele tem que fazer aquilo dentro do tempo que você colocou para o exercício e dentro do ritmo da música, chega um momento do treino que ele diminui a amplitude porque ele quer, ele não está mais tendo... É, a, a resistência, ele vai diminuindo porque ele não está condicionado para aquilo, ele vai ficando cansado, vai entrando em fadiga, então ele diminui a amplitude. Nesse momento é o momento de você interromper, porque aí ele não está trabalhando o que realmente a trajetória que você determinou, a amplitude que você determinou no início do treino. Então acho que nesse momento é o momento que você... Tem que, eu chamo isso do limiar da força. Você não está mais trabalhando o componente da força e está trabalhando mais a resistência, que também vai diminuir é, a resposta pela amplitude reduzida. E isso nós temos que ter clareza e interromper, por isso, a observação. Por isso, nós lançamos um livro em 2007, né, no qual a gente fala aqui muito com relação a isso, que é uma observação pedagógica, onde você tem um tempo específico para observar o seu aluno e a gente sugere que você observe a articulação que está sendo trabalhada para ver se realmente ele está tá utilizando e trabalhando a amplitude completa do Movimento que você sugeriu. Ok? Eu acredito que, com isso que a gente falou, você já pode estar tendo uma ótima. É, orientação para iniciar um programa e montar é, os exercícios com relação à música. Né? Então, olha, vamos resumir aqui para fechar. O aluno tem que ter uma ótima consciência corporal. Você tem que saber utilizar a música dentro dessa consciência corporal. Não é só colocar a música e sair fazendo exercícios aleatórios que o aluno vai te seguir, porque ele te segue. Né? Mas você não pode se tornar, na verdade, uma marionete do seu aluno, porque ele vai fazer o que ele acha que deve fazer e não o que realmente você determina, ok? Quero agradecer a todos vocês, nós nos vemos no próximo episódio. Grande abraço a todos.